0: Bonsoir Yvon. Bonsoir. Et bonsoir Philippe Audouin, spécialiste du football breton, évidemment, pour RTL.
1: Salut Baptiste. Bonsoir Yvon.
0: Yvon, première question. Apparemment, il faut dire tu.
1: <rire> euh, je me sens plus à l'aise
2: en tout cas. <rire> Vous vraiment c'est pas forcément euh, ma tasse de thé.
0: Et <rire> eh ben, eh ben on va faire ça tout l'entretien ça va être très bien. Yvon, quand on a décidé de, de te recevoir avec euh, Philippe, on savait pas que l'Orient serait quatrième de ligue 1 euh, à l'instant où l'on se parle. Euh, Qu'est-ce qui se passe en fait dans ce début de saison
2: il se passe que en fait on a un groupe qui vit bien ensemble, on a un coach qui donne des, des consignes précises et qui sont respectées, euh, que ce soit sur ou en dehors du terrain. C'est ce qui donne cette incroyable alchimie en ce moment et c'est ce qui permet justement qu'on ait des victoires et surtout qu'on soit classé. Euh, Actuellement en quatrième.
1: Tu ne t'attendais forcément pas à un tel début de saison en signant à Lorient Je pense que pas grand monde s'attendait à ce début de
2: saison, même pas le coach, j'imagine. Comme j'ai dit, franchement, on est vraiment des personnes assidues, que ce soit au niveau du staff, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit même des gens qui travaillent pour le club. Euh, on a vraiment le même objectif. Vraiment, on est juste incroyablement surpris de ce début de saison, mais on espère que ça va continuer.
0: Yvon, un mot sur ton coach, Régis Lebris. On dit de lui qu'il a des méthodes assez inédites, un management participatif où souvent les joueurs sont mis à contribution. Est-ce que c'est vrai
2: oui. C'est la vérité. C'est un coach qui n'a pas forcément des idées à arrêter qui aime beaucoup échanger, qui aime beaucoup recevoir l'avis de ses joueurs ou même des membres de son staff. C'est pour ça aussi qu'on peut ressentir ça sur le terrain. Franchement, qu'on soit sur le terrain, on est tous motivés, on est tous là les uns pour les autres, et ça passe aussi par ce côté que le coach essaie de nous transmettre. Et c'est pour ça que les résultats y suivent tout naturellement derrière.
0: Est-ce que tu as un exemple concret à nous donner sur ce management assez particulier
2: Par exemple, aujourd'hui, on a eu une petite vidéo où il euh, y a eu une situation euh, avec Nantes, justement l'occasion qu'ils ont eue en fin de première à mi-temps où euh, Guessan a pu frapper, j'ai pu l'arrêter. On a regardé euh, pourquoi c'est arrivé et c'est vrai que ça a commencé par moi et c'est là qu'il a commencé à demander, ok, on va essayer d'analyser euh, ce qui s'est passé. Et oui. chacun d'entre nous, on a donné son avis, on a échangé. Et c'est vrai que euh, ce coach nous permet vraiment de nous exprimer et c'est pour
1: ça qu'on est vraiment tous à l'aise. Il est vraiment très différent de tous les coachs que tu as connus. Tu en as connu quelques-uns. Hein. On, on rappelle que tu as 28 ans, tu as un petit background quand même. Tu le trouves vraiment différent des autres coachs, Agisle Brice Oui, je le trouve vraiment différent. Après, chaque coach est différent. Hein ne se ressemble chacun sa méthode de
2: travail c'est vrai que sa méthode de travail à lui m'a vraiment impressionné je l'avais déjà senti quand euh, on avait déjà eu des échanges téléphoniques euh, quand Lorient était intéressé et c'est ça aussi qui m'a fait signer ici parce que je sentais vraiment que ce coach avait vraiment les mêmes idées que moi qu'on voyait le foot de la même manière ça m'a vraiment aidé à prendre une, une décision et le fait d'être ici à l'orient c'est à lui que je le dois ici comme je l'ai dit c'est un super coach quoi des méthodes de travail incroyables et, et surtout comme je dit chacun est concerné et concentré c'est vraiment ça qui m'a impressionné parce que un tel groupe comme ça c'est pas facile que tout le monde soit concerné parce que forcément tu as des joueurs qui jouent plus que les autres. Mais vraiment même les joueurs qui jouent peut-être un peu moins et tout, ils réussissent à faire qu'ils sont concernés
1: et c'est ce qui est normal. Ta signature à Lorient elle a quelque peu surpris ils vont parce que on va y revenir tout à l'heure, mais tu es international suisse. Il n'y avait pas mieux que Lorient pour toi. Euh, la priorité évidemment c'était de jouer pour toi mais il n'y avait pas d'autres clubs plus prestigieux que Lorient qui te proposaient de jouer Je ne vais pas vous mentir, il y avait des clubs plus prestigieux
2: qui étaient intéressés par moi. Mais moi je suis quelqu'un de solaire, je suis quelqu'un qui adore le contact humain et, et c'est vrai que la première impression pour moi elle est, elle est vraiment très très importante déjà eu des contacts avec le directeur général ensuite j'ai eu des contacts avec le directeur sportif tout bonnement après j'ai eu des conversations avec l'entraîneur cet échange avec l'entraîneur a, a vraiment tout changé dans ma décision parce que comme je l'ai dit de un c'est un super coach et super mentalité superbe envie de travailler tous les jours et de deux en tant que personne c'est vraiment quelqu'un avec qui on peut échanger on peut s'asseoir et vraiment parler de tout et de rien et c'est ça qui a vraiment joué un, un rôle clé dans ma
1: décision. Ces autres clubs c'était en France On va pas on dire les noms nom. nom,
2: mais <rire> oui j'ai bien compris tu vois pas dire les noms parce que j'ai quand même du respect pour ces clubs là. Il y avait des clubs en France, il y avait des clubs en Espagne, notamment aussi en Angleterre. Comme je l'ai dit, je suis vraiment quelqu'un qui va au feeling et ce feeling je l'ai vraiment eu, que ce soit avec Lorient ou que ce soit avec le coach. Quoi.
0: Yvon, c'était aussi pour toi l'assurance d'avoir vraiment ce poste de numéro 1. On sait que au niveau des gardiens, c'est très particulier, c'est dur de bousculer la hiérarchie. Il y a moins de roulements et de changements évidemment par rapport à un joueur de chance, un marché compliqué. Donc c'était aussi l'assurance pour toi d'être le gardien numéro 1 sans absolument aucun débat. Quoi.
2: Pour moi, c'était clair et net que le prochain step que j'allais faire dans ma carrière après Eindhoven, c'était pour être titulaire indiscutable et ça dans un grand championnat. Lorient m'a donné cette possibilité-là. Je sens vraiment de la confiance et c'est ça qui m'aide aussi à performer week-end après week-end.
1: Tu d'une de deux saisons de prêt au PSV Eindhoven, tu appartenais à Leipzig. À Leipzig, tu n'as pas véritablement réussi à t'imposer et pour cause il y avait une grosse concurrence. Au PSV, tu as fait une super première saison. La deuxième saison, tu as été placé sur le banc, tu as parlé d'une trahison.
2: C'est vrai. Pour moi, la confiance entre un coach et un joueur est primordiale. Le coach il peut faire ses choix mais au moins qu'il prenne le temps de te l'expliquer, te dire pourquoi parce que je trouve que c'est quelque chose vraiment de très important parce qu'on est tous des adultes et on peut se regarder dans les yeux et se dire les choses. Et c'est vrai que la première année, euh, le coach qui m'a pris, c'est un coach pour qui j'avais beaucoup d'estime, j'en ai encore, j'ai beaucoup de respect pour lui. Première année, tout se passe bien, je fais une bonne saison. Deuxième année, j'étais en équipe nationale, on avait l'Euro, ce qui m'a fait reprendre un peu plus tard avec l'équipe. Je reviens pour ma deuxième saison au PS Vindhoven, même s'il y avait des bruits comme quoi j'allais partir peut-être en France, il y avait Lille qui était intéressée à l'époque, mais euh, j'étais bien là, le coach m'avait déjà appelé, m'avait déjà fait comprendre qu'il comptait sur moi et qu'il voulait que je reste, je suis revenu et plus rien du jour au lendemain, plus rien, j'ai plus joué plus rien du tout, total blackout et euh, jamais durant le cours de la saison, il est venu me voir, il m'a parlé ou me dit j'ai fait ce choix-là parce que si, parce que ça. Tu vois, et... tu fais
1: pas la démarche vis-à-vis -vis du coach, Oui, moment. je l'ai
2: fait, bien sûr, au début quand je suis arrivé. Je l'ai fait. Je lui ai parlé. J'ai dit, écoutez, coach, moi, je suis là, je sais y a un concurrent, mais moi, je vais garder ma place de numéro 1 et j'espère que vous allez pouvoir me donner l'opportunité de pouvoir montrer de quoi je suis capable, de pouvoir garder cette place de numéro 1. Et Il m'avait promis un match, justement, un match de Super Coupe contre l'Ajax en début de saison, mais le jour du match, bah, <rire> il me dit que finalement non, je vais pas jouer, que c'est l'autre qui va jouer parce qu'il a plus de rythme ou je sais pas quoi. Et je l'ai pris comme une trahison parce qu'il savait que j'attendais cette opportunité de pouvoir me montrer de nouveau, pouvoir montrer que je méritais ma place de titulaire à nouveau même s'il y avait un nouveau concurrent et le fait de me faire ça franchement j'ai pris un peu de distance par rapport à lui aussi parce qu'on était... On échangeait souvent beaucoup quand même vu que j'étais quand même quelqu'un d'important pour lui la première saison où j'avais tous les matchs quasiment j'étais un peu son relais sur le terrain et le fait qu'il me fasse ça à la deuxième partie de saison c'était difficile c'était difficile après c'est le foot foot des fois c'est le business de foot des fois c'est des choix j'aurais bien aimé qu'on m'explique ce choix dans les yeux et voilà quoi mais bon ça reste quand même un très bon coach j'ai toujours du respect pour lui et je lui souhaite tout le meilleur pour le reste de sa carrière là il est actuellement à Belfica. et d'ailleurs il m'a écrit quand Signé à Lorient, il était tout content pour moi donc euh, c'est une bonne personne. Mais comme je l'ai dit, dommage que cette relation entre coach et joueur elle, elle s'est un peu effritée par rapport à ce manque de communication. Mais après, comme je l'ai dit, chacun fait toujours des choix.
0: Hein. Yvon Mbogo est avec nous, le gardien de but du FC Lorient. Yvon, tu as parlé de l'euro justement en 2021. Alors tu sais que nous français on n'en garde pas forcément un très bon souvenir euh, pour, des, pour des raisons évidentes. On rappelle que la Suisse a sorti les, les bleus en 8e de finale au tir au but. Juste, est-ce que c'est le plus beau souvenir de ta carrière à, à l'heure actuelle Des
2: souvenirs de ma carrière, j'en ai beaucoup et qui sont magnifiques. Je pas que c'est le plus beau, mais c'est l'un des faits marquants de ma carrière, parce que sans vous mentir, euh, de voir à quel point euh, les médias... Euh... <rire> Autour de ce match, euh, nous mettait vraiment plus bas que terre. Euh, la France était déjà qualifiée, ils se voyaient déjà jouer contre l'Espagne. C'est vrai que c'était assez euh, insultant pour nous, Suisses, parce que on avait quand même fait un bon parcours. Certes, on n'a pas l'effectif de la France, on n'a pas les qualités des joueurs français, mais on est quand même une, une équipe valeureuse Et c'est vrai que le fait de voir ça nous avait piqué un peu. On s'était dit que bon, les mecs, on va aller sur le terrain, c'est 11 ans contre 11 hommes, et on va tout donner pour se qualifier, quoi. On partait déjà avec un petit déficit, c'est vrai. Je vais pas vous cacher que durant la rencontre aussi contre le Pogba, il met sa frappe ouais, je me suis dit que c'est bon, on va rentrer à la maison. Je commence à planifier mes vacances dans ma tête, je vais aller où. Mais c'est vrai, après, il y a un gros retournement de situation et c'était juste un truc magnifique. quoi. Et j'ai rien à dire que pour moi, c'était le plus beau match de l'Euro, je trouve, au niveau du scénario, au niveau de l'engouement, au niveau de ce qui s'est passé Bien sûr. sur et en dehors du terrain, au niveau du suspense, quoi. parce que putain, ce match, c'était un match référence. C'était juste magnifique de, de pouvoir vivre un match comme ça. C'est juste du pain béni et c'était juste incroyable. pour La France reste toujours une grande nation de football, mais c'est vrai que ce match-là a été très content.
0: <rire> C'est gentil. <rire> Est-ce que tu, euh, tu as vu des attitudes justement du, du côté français Alors tu sais que nous on a fait tout en flanc hein, c'est-à-dire qu'on a remis tout en question, on s'est posé des questions sur le management de Deschamps, on s'est imaginé des, des problèmes dans le vestiaire. Est-ce que toi qui étais euh, évidemment au stade sur le banc, tu as vu des attitudes, des visages du, du côté français qui t'ont marqué ou, ou pas, pas forcément
2: Je dirais que c'était plus collectif qu'autre chose hein, parce que quand j'ai vu qu'on était revenu dans le match justement après cette frappe de, de Paul Pogba, j'ai vu beaucoup de visages euh, français qui étaient vraiment euh, surpris quoi. ils ne s'attendaient pas du tout à, à cette réaction-là je ne pense pas qu'ils s'attendaient à un tel scénario, d'où le fait aussi peut-être qu'il y a eu un peu de panique derrière et c'est ça qui nous a permis de gagner hein, par la fin. Mais c'est vrai que sur le visage des Français, sur euh, l'expression corporelle des joueurs français, on ne sentait pas du tout qu'on était une menace pour eux.
0: C'est intéressant.
1: Tu... <rire> on vient de parler de l'équipe de France. On peut parler maintenant du championnat français que tu découvres. C'est également un nouveau pays pour toi. Tu mmh. es francophone, mmh. tu es né au Cameroun. Ceci étant, il y a quand même des différences entre la façon de vivre en Allemagne ou en Suisse et en France. C'est quoi tes premières impressions de ce... Ce championnat français, à la fois sportivement et puis de la vie.
2: Pour moi, le, le championnat français, c'est un championnat euh, dans lequel j'ai toujours aimé, euh, aurait aimé euh, évoluer, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, euh, je suis très content. Moi, en tant que Suisse, du côté francophone de la Suisse, on suit toujours la Ligue 1, même quand je jouais pas ici, même quand je jouais en Allemagne, je suivais toujours avec attention le championnat de Ligue 1. Et la France, sans vous cacher, est, ça a toujours été un pays qui m'a attiré par sa culture, par ses jolis monuments, sa gastronomie. C'est un des plus beaux pays au monde. Et rien que le fait d'y être ici, là, pour vous parler, tout, c'est juste euh, un honneur et c'est juste magnifique de pouvoir être là.
1: Mais pourquoi tu n'es pas venu plus tôt. Tu as signé à 22 <rire> ou 23 ans ouais, à
2: Leipzig. Ouais. Tu ne regrettes pas ça Si, euh, pff, regretter, non. Je ne suis pas quelqu'un qui regrette ses choix dans la vie. Je pense qu'il se passe toujours quelque chose parce que c'est le destin où... Moi, je suis quelqu'un de très croyant. Donc, euh, c'est vrai que j'avais ça dans un coin de ma tête, le championnat français, tôt ou tard, j'allais le faire. Mais jusqu'en, je ne savais pas. Mais même bien avant de signer à Leipzig, il y avait déjà eu des intérêts de, de, de gros clubs ici en France. Et, euh... Des noms, des noms.
1: <rire> là, il y a prescription Il y a prescription. Il
2: ouais. y, avait, y avait Rennes, il y avait Rennes qui était vraiment très très intéressé il y avait Lyon aussi qui me suivait et d'autres clubs aussi en France mais j'avais décidé la, la, la bicyclette ça me semblait plus cohérent dans mon développement surtout que en Suisse beaucoup j'en suivent la Bundesliga surtout du côté allemand qui domine fortement en Suisse donc j'étais attiré par ça mais euh, nous romands nous appelle comme ça euh, ceux qui parlent français euh, en Suisse <rire> on est forcément attiré par la France forcément attiré par la
0: France est-ce qu'il y a un gardien que tu admires dans ce championnat français d'ailleurs pour l'anecdote on rappelle que tu es à l'heure actuelle troisième gardien en termes d'arrêts réalisés tu, tu sais qu'ils sont Devant toi ou pas d'ailleurs
2: Nubel et Dio, c'est ça
0: Exactement, et, il oui, connaît, est connaît est tout vrai. par cœur, incroyable Effectivement <rire> le gardien de Claremont, le gardien de Monaco Non mais est-ce qu'il y, y a un gardien que tu admires ici Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les écuries de, de Ligue 1 ont, ont un, un gardien vraiment euh, qui est très bon quoi, on peut prendre l'exemple de, de Madsel à Strasbourg, évidemment mandant à Rennes Anthony Lopez à Lyon, euh, Paolo Lopez euh, du côté de, de Marseille, bon Paris on n'en on parle même pas, pas. <rire> ouais, D'ailleurs, question mmh. existentielle Donnaroma ou Navas Il faut trancher là
2: Joker <rire> Joker, parce que moi je suis quelqu'un en fait qui a beaucoup de respect pour les anciens et tout ce qu'ils ont apporté au monde du foot et je trouve que Navas pour tout ce qu'il a apporté euh, au monde du foot, comment on lui rend, c'est vraiment difficile quoi. parce que le mec, euh, j'ai jamais vu euh, un article où j'ai jamais vu euh, quelque chose qui montrait comme quoi il était frustré ou qu'il en avait marre, ça a toujours été un professionnel, Dieu seul sait euh, nombre de situations difficiles qu'il a dû vivre, que ce soit à Madrid et maintenant à Paris je trouve ça vraiment très difficile pour un, un gardien de son standing parce qu'il mérite beaucoup plus que d'être un simple numéro 2 c'est vraiment un gardien pour lequel j'ai vraiment beaucoup de respect par euh, son vécu et je trouve que ce qu'il vit à Paris actuellement c'est pas cool Et Donnarumma Donnarumma c'est un super gardien gardien italien jeune qui est très explosif sur sa ligne qui a beaucoup de présence prestance
1: Donc tu préfères Navas si on comprend bien Joker
2: c'est deux très bons gardiens deux générations différentes mais comme j'ai dit moi je vais mettre plus un accent sur le comportement de Keller Navas parce que c'est vraiment un très très grand professionnel parce que la manière dont il se comporte elle est juste extraordinaire le mec il fait des superbes saisons au PSG du jour au lendemain il le met sur le banc très difficile
0: Justement vont tu parles d'être bon sur sa ligne. On vous demande aussi maintenant en tant que gardien d'être euh, très bon au pied comme un milieu de terrain. Est-ce est que ça vous agace que cette qualité-là maintenant, elle compte presque autant que euh, la base pour un gardien qui est d'être bon sur sa ligne et d'être vraiment décisif euh, dans ce domaine-là
2: Je dirais pas que c'est quelque chose qui agace parce que j'ai toujours euh, été attiré par ce football qui passe par le gardien, qui transite par le gardien. Et c'est vrai que ça a été un des discours du coach quand il m'a appelé. C'est pour ça que je suis ici d'ailleurs. Pour moi, je trouve qu'un gardien moderne, maintenant, il doit être aussi habile de se biais. Mais attention, ça ne veut pas dire forcément prendre des risques à tout va et vouloir absolument sorti le ballon proprement de derrière. Pour moi, un gardien moderne doit pouvoir être bon au pied aussi. On lui demande de, juste de savoir trouver ses partenaires dans des bons endroits, dans des bons espaces et ce n'est pas non plus la fin du monde, mais je trouve que de nos jours, comment le football, il est pratiqué, c'est très important d'avoir un gardien qui, qui puisse être un peu, au moins un minimum à l'aise euh, avec ses pieds.
1: Il y a une concurrence folle en Suisse sur le poste de gardien de but, vont Ton objectif c'est même une obsession, je crois, d'être au Qatar dans deux mois. Tu sens les choses comment? Parce qu'il y a quand même Sommer, qui est indélogeable, qui mm -hmm. est en concurrence avec Jonas Somlin, qu'on connaît bien en France, puisqu'il mm -hmm. est à Montpellier, et il a montré tout son talent. Il y a également Kobel. Vous êtes nombreux?
2: On est plutôt nombreux. Après, c'est vrai que c'est un choix de luxe, hein, pour l'entraîneur de l'équipe nationale, d'avoir autant de gardiens de, de qualité sur lesquels il, il peut compter. Pour moi, c'est pas une obsession. C'est pas une obsession d'être à la Coupe du Monde, mais c'est vrai que c'est un objectif dans le coin de ma tête. Pour ça que je suis venu à Lorient, parce que c'est un bon club, et surtout, le championnat est un championnat très actif très très attrayant, que beaucoup de monde suive d'ailleurs, et c'est pour ça que je suis venu ici pour pouvoir faire ma place en équipe nationale et pouvoir le au mondial avec l'équipe nationale.
1: Et à terme, tu te vois comme le successeur de Yann Sommer
2: À terme, c'est important de se fixer des grands objectifs. Je crois que en tant qu'athlète, je me le dois. Je joue au football pour gagner des titres et pouvoir être un exemple à suivre. Tout naturellement, en équipe nationale, j'aimerais bien prendre la place de Yann Sommer. <rire> j'aimerais bien prendre sa place. J'aimerais bien être titulaire. Après, je sais qu'il y a de la concurrence, mais justement, cette concurrence qui va me permettre de grandir et de devenir encore un meilleur. Grade.
0: Vous écoutez RTL, c'est long... Entretien de RTL Foot, comme chaque vendredi et cette semaine, c'est Yvon Mvogo, le gardien l'orienté qui est avec nous. Yvon, vous savez que chaque joueur a ses habitudes, évidemment, et sa routine avant les matchs. Apparemment, vous, euh, la conséquence de cette habitude, c'est que vous vous sentez très, très bon.
2: <rire> ah, ça, c'est Stéphane. Ça, c'est Stéphane qui l'a. Stéphane <rire> Diara.
0: Stéphane Diara. Ça, c'est
2: Stéphane. Stéphane, si tu écoutes, merci.
0: <rire> non, mais c'est quoi? Vous, euh, vous, c'est pour laisser un. Parce que vous mettez beaucoup de parfums, si j'ai cru comprendre.
2: J'en mets pas beaucoup, mais j'en mets un peu, c'est vrai. En fait, moi, je suis quelqu'un euh, qui, surtout à mon poste, qui est un poste clé euh, au niveau du foot, c'est important d'être concentré. De la première seconde à la dernière, tu peux vite perdre ta concentration. Et justement, le fait de mettre toujours un peu de parfum comme ça avant le match, ça m'aide justement à le sentir et à justement à me réveiller, on va dire un peu. Ce parfum-là, c'est pas forcément pour sentir bon, <rire> mais c'est juste pour me permettre d'être concentré.
0: Non, mais c'est bien, ça laisse un beau bon souvenir à tout le monde et vous adresse, ça y compris. Et justement, on parlait de Stéphane Diara, euh, bah, on, on va l'écouter tout de suite, Stéphane. Salut mon frérot, salut Yvon. J'espère que tu vas bien. Écoute, j'avais une question à te poser. J'aimerais bien savoir pourquoi, avant les matchs, tu respires aussi fort, on dirait Pumba dans le Roi lion. Explique-moi, parce que j'aimerais bien savoir. C'est 10 minutes avant de rentrer sur le terrain. Allez, explique-moi bien mon frérot, parce que ça m'intrigue.
2: Mais c'est un fou ce mec, mais c'est un malade. Il est même pas à côté de moi dans le vestiaire et il dit des trucs comme ça. Bon, après, j'ai une explication. Je respire pas fort non plus. Je suis pas non plus Pumba, comme il dit. Mais c'est vrai que moi, quand je reviens du vestiaire, en général, bah, j'ai eu un échauffement assez, assez intensif qui me permet justement de pouvoir enchaîner avec le match. Je dois vous dire que <rire> le dessous de maillot que je dois mettre toujours avant chaque match, il est un peu. C'est taille M. Donc, euh, il faut quand même se battre pour le mettre. <rire> parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'assez baraque. J'espère que Umbro euh, <rire> m'enverra d'autres sous-maillots. Au bientôt, mais c'est vrai qu'avant le match, c'est important pour moi de venir dans le vestiaire, d'être prêt. Quoi. Et c'est vrai que peut-être ça peut se ressentir ou s'entendre dans ma manière peut-être de respirer, qui n'est pas trop forte. Je tiens à préciser, Monsieur Diara c'est vrai que pour moi c'est important de venir, de sentir que ouais, voilà quoi, je vais aller sur le terrain et je vais être prêt à tout donner pour l'équipe.
1: On a parlé à, à l'instant euh, de la sélection suisse. Tu es né à Yaoundé. Tu aurais pu choisir le Cameroun, qui t'avait sollicité en 2014, juste avant la Coupe du Monde au Brésil. Euh, pour toi, il n'y avait pas de doute. Tu étais 100% suisse. Pour autant, le Cameroun, se sont terrassés. C'est un pays qui est important pour toi
2: Oui, le Cameroun, c'est un pays qui est important pour moi. C'est le pays de mes parents, de mes origines, et je me sens toujours attaché à lui. Et D'ailleurs, je, je vais y retourner très bientôt. Mais pour moi, c'est vrai qu'en cette sollicitation de, de rejoindre le Cameroun au Mondial 2014, elle est arrivée. Euh, j'ai pas forcément eu besoin de réfléchir, parce que l'équipe nationale suisse, euh, je la côtoie depuis la catégorie des jeunes, depuis les moins de 15. J'ai fait tous les échelons, j'ai franchi tous les paliers, j'ai été capitaine de l'équipe Espoir à 19 ans. Donc pour moi, tout naturellement, j'avais déjà un chemin qui était traditionnel en direction de l'équipe Fagnon, qui était l'équipe A de l'équipe nationale. Pour moi, c'était quelque chose que je devais faire parce que je me sentais redevable aussi envers la Suisse, envers de, de ce que la Suisse avait fait
1: pour moi. Qu'est-ce qu'il y a de plus camerounais en toi <rire>
2: Qu'est-ce qu'il y a de plus camerounais en moi Le Gino Cocktail. <rire> c'est une boisson, C'est une boisson sucrée qui vient du Cameroun. Quand ma mère, est va en vacances, elle me la ramène de temps en temps, mais je la consomme seulement quand je suis en vacances, donc ne vous inquiétez pas. <rire> mais c'est une boisson qui, même dans ma jeunesse et tout, euh, avec le top grenadine, ce sont deux boissons qui sont toujours restées ancrées dans ma tête, qui étaient juste incroyablement bonnes.
1: Et ça irait bien avec la galette bretonne ou la crêpe bretonne Franchement, ça passerait bien, je pense. <rire> et, et dans le caractère, qu'est-ce qui
2: est camerounais chez toi Dans le caractère, qu'est-ce qui est camerounais chez moi Je pense que c'est cet acharnement. Cette envie de ne jamais rien lâcher, de ne jamais baisser les bras. J'ai pris ce trait de caractère de la part de ma mère qui m'a toujours dit et qui m'a toujours inculqué comme valeur de ne jamais abandonner. Es toujours humble parce que je suis quelqu'un qui, qui est très humble. C'est vraiment fondamental de vraiment se concentrer sur le travail et de ne jamais rien lâcher.
1: Tu as quitté vrai. le Cameroun à l'âge de 6 ans C'est ça Tu as des souvenirs
2: J'ai ouais, quelques petits souvenirs où on jouait avec euh, les potes de quartier, dehors, dans la rue ou même quand on jouait à se pousser un peu comme ça et tout dans la rue et tout. C'est surtout, après, bon, c'est de nouveau la nourriture, on va dire, mais j'ai toujours ces bonnes odeurs de poisson. De poissons brisés, de poissons frits, de brochettes qui viennent dans, dans mon esprit quand je pense au Cameroun parce qu'on a vraiment un pays fantastique, hein, que ce soit au niveau euh, alimentation ou que ce soit euh, le reste. J'encourage tous mes amis, toutes les personnes qui souhaitent euh, visiter le Cameroun un jour d'y aller.
1: Et je voudrais aborder deux mmh. choses pour terminer. Ta maman, qui est très, très, très importante pour toi. Ouais, c'est elle qui joue un rôle central, un rôle primordial. C'est
2: mon pilier, c'est mon pilier. Sans elle, je ne serais pas là. C'est elle qui compte le plus au monde. Toutes les valeurs qu'elle m'a inculquées, ben, on les retrouve tous les jours chez moi et j'en serai éternellement reconnaissant. C'est pour ça que je joue au foot d'ailleurs.
1: Parce que ta maman euh, est partie en Suisse avec toi, avec ta soeur. qui avait 6 ans. Exactement. Et depuis, euh, elle joue le rôle du papa et de la maman. Ouais.
2: Exactement, elle joue le rôle du papa et de la maman. Elle peut être très sévère comme un papa et elle peut être très douce comme une maman. Si elle a l'occasion d'écouter euh, cette interview, euh, j'aimerais lui dire que je l'aime et merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi et ce qu'elle fait encore.
1: Et tu avais débuté une école de commerce
2: Exactement. J'avais débuté une école de, de commerce. J'ai choisi la voie du football.
1: Avocat Avocat. J'aurais
2: aimé être avocat. Franchement, si je jouais pas au foot, j'aurais aimé être avocat.
1: Pour défendre les <rire> innocents. <rire> particulièrement ça.
2: particulièrement les innocents
1: l'injustice
0: c'est te...
2: quelque chose qui me marque ouais, par différentes euh, expériences de
0: vie que j'ai pu avoir ou les différents ouais, arbitrages cette saison aussi peut-être <rire>
1: <rire> oh
2: je vais, je vais laisser euh, le thème de l'arbitrage de côté ne <rire> <rire> pas avoir de problème
1: <rire>
0: bon merci beaucoup en tout cas Yvon Mvogo, c'était un plaisir de discuter avec toi vraiment j'insiste là-dessus merci, merci beaucoup. beaucoup Philippe merci
1: beaucoup à toi merci beaucoup merci Baptiste et puis excellente merci,
0: saison également vous souhaite tout le succès possible peut-être pas une quatrième place à la 38 journée mais bon au moins une <rire> saison sereine où vous ne serez pas là à jouer le maintien ce serait déjà formidable
2: exactement ce serait déjà formidable et exactement. puis surtout une coupe du monde dans deux mois ah ouais, merci merci c'est très gentil de ne pas avoir <rire> <rire>